0: Media.
1: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.
0: Cześć Maciek.
1: Dzień dobry pani Halinko. Cześć, cześć. Zaczynamy od ściemniania. Ściemniej. Dobra. <laughs> Za oknami piękna zimowa aura, cienka warstwa śniegu pokrywa ulice Warszawy, Świąteczne latarnie, neony, światełka, a wszędzie yy, totalna świąteczna atmosfera.
0: Gwiazda błyszczy, Eł. śnieg zaczyna pruszyć. Tak
1: jest, łam gra w radiu, wszyscy doskonale znamy ten stan, czyli... Nadchodzą święta. Nadchodzą święta. No dobra, to teraz koniec ściemniania, <śmiech> dlatego że pomimo, że dni kończą się wcześniej, i robi się wcześniej ciemno, to u nas przynajmniej za oknem dzisiaj piękna, słoneczna pogoda... Zero śniegu, jest trochę rzeczywiście zimno, ale na pewno nie są to takie typowe świąteczne warunki.
0: Tak, no na szczęście jeszcze mamy chwilkę do tych świąt i ta ta ściema to brzmi jak piękne marzenie, bo każdy z nas chciałby, żeby na święta był śnieg, bez względu na to, czy lubi zimę, czy nie. Raczej tak. Okej,
1: dobra. Białe święta to jest to, co
0: wszyscy lubią. Ja należę na pewno wolą w takim niż razie pluchem. do tej
1: mniejszości, bo ja lubię śnieg, ale w górach, ale nie, a na pewno nie w mieście, więc wolałbym, żeby było ładnie i słonecznie w święta, które zamierzam spędzić w mieście, ale skoro ty potrzebujesz emocjonalnie śniegu, to jestem w stanie iść na kompromisy.
0: Tylko w święta i jak najbardziej Dobra. połączonego z pięknym słońcem.
1: Dobra. E, o tych świętach bardziej przypominają mi niż aura, raczej Informacje od ludzi, z którymi współpracujemy, że cały czas ktoś patrzy w swój kalendarz i zastanawia się, czy jakieś potencjalne aktywności czy spotkania nie kolidują z imprezą świąteczną albo, to uwaga, prawda. uwaga, co jest bardzo ważne, z regeneracją związaną z imprezą poświątecz- świąteczną. Czyli, z tym, czyli
0: regeneracja po imprezie.
1: Regeneracja po okay. imprezie, na którą warto podobno zarezerwować chwilę. I tak nam przyszło do głowy, że w kontekście szczęścia w pracy możemy porozmawiać o naszych obserwacjach dotyczących w ogóle świętowania i biznesu. Tak. Czyli tego jak podchodzić do tematu nie tylko świąt Bożego Narodzenia, ale w ogóle świętowania w pracy i takie dwa duże obszary, o których chcielibyśmy z wami dzisiaj porozmawiać. To pierwszy to jest właśnie imprezy świąteczne, a drugi prezenty. To prawda. I oba mam wrażenie, że wywołują w nas mieszane uczucia.
0: Tak. Te imprezy świąteczne, pierwsze pierwsze moje skojarzenie jest takie, że tak naprawdę zmieniłabym może nawet nazwę na spotkanie, nie używałabym tu słowa impreza, ponieważ bardzo często ta impreza świąteczna to jest czas takiej prostu zabawy, spotkanie, na którym musimy być, no bo jest właśnie w kalendarzu, czyli kolejny punkt do zaliczenia na naszej liście zadań do wykonania w grudniu. Po drugie, kiedy ta impreza zamienia się w zabawę, czyli przyspieszamy tak naprawdę, zatracamy siebie, jest głośna muzyka, szaleństwo, alkohol, zabawa do rana. Z jednej strony może to się wydawać dla wielu osób fajne, jest w tym jakaś integracja. Z drugiej strony, moim zdaniem, nie taki jest cel tych y, mhm. świątecznych spotkań. Bo tutaj zamiast y, zabawy, szaleństwa, y, fanu, dla mnie jest to moment takiej pauzy. Zatrzymania się. Zwolnienia. zwolnienia. Mhm. To jest okazja do stworzenia y, takiej sytuacji, gdzie ludzie mogą zwolnić, y, zastanowić się nad tym, czego dokonali, za co mogą być sobie wdzięczni, za co mogą sobie pogratulować co mogą powiedzieć innym ludziom, co jest szczere i pozytywne na na ich temat, czy są to ich współpracownicy, czy to jest ich szef, czy są to ich klienci. Po prostu dać szansę tym świętom zawodowym na to, żeby one były wartościowym czasem, innym niż też bardzo fajne imprezy, które wydarzają się przez cały rok.
1: No to teraz żeś zabiła kilka imprez świątecznych swoim komentarzem. (grym) Ja mam poczucie, że jeżeli zaczynamy traktować imprezę jako formułę resetu, gdzie kilka osób zrobi rzeczy, o których potem nikt nie będzie chciał mówić albo da sobie zrobić zdjęcia w jakichś przedziwnych sytuacjach, które są związane z czapką świętego Mikołaja, butelką, jeszcze kilkoma innymi akcesoriami. O
0: których właśnie nikt nie chce później pamiętać. No
1: właśnie, to ta formuła twardego resetu, mam wrażenie, że mija się całkowicie z tym, co możemy zrobić na takich spotkaniach. Tym bardziej, że do tego dochodzi kilka aspektów. W ogóle święta i świętowanie to jest tro- trudny temat. Zobacz, że często dla nas święta, czy to te grudniowe, czy jakiekolwiek inne, zamieniają się w taki project management, że musimy sobie stworzyć listy, co kiedy zrobić, czy jak przygotować. I potem trafiamy na na przykład Wigilię, jeżeli to jest święto, które dla was jest ważne. Trafiamy często też z osobami, które widzimy raz do roku i potem przychodzi ten moment, którego ja wiem, że wiele ludzi się boi, czyli bierzemy w dłonie opłatek i musimy podejść do innych i powiedzieć rzeczy, które są trudne, bo być może na przykład nic nie wiemy o tych osobach, albo nie wiemy wiele o o tej jednej osobie, której nie widzieliśmy od ostatnich świąt grudniowych. Często
0: nie wiemy, co powiedzieć w ogóle wtedy.
1: I podobnie jest też w biznesie, że imprezy nazywają się imprezami świątecznymi, ale pytanie Czy jest to taka formuła spotkania się, przyspieszenia, jak mówisz, trochę zresetowania się, zbudowania takiej kolejnej plemiennej instytucji, tworzenia organizacji, gdzie przeświadczenie, że jeżeli potrafimy ze sobą pracować, to też potrafimy się ze sobą bawić, czy to rzeczywiście generuje, generuje jakąś wartość dla ludzi pojedynczych i dla organizacji?
0: Ja ze swojej strony bardzo często widzę też to, że nawet jeżeli stworzymy dla ludzi okazję do wartościowego spotkania, czyli nie wiem, zaprosimy ich w piękne miejsce, damy im wspaniałe prezenty, będziemy dla nich mili, zjemy wyjątkową kolację razem to wcale nie znaczy, że ludzie będą z tego powodu szczęśliwsi. Mm-hmm. Z różnych powodów. Pierwszy powód, warto spojrzeć od strony tego człowieka. To znaczy, wcale nie każdy w czymś, co nam się wydaje pozytywne, widzi tą korzyść mm-hmm. dla siebie. Mm-hmm. Z, z, więcej, bierze z się różnych z tego powodów.
1: Dużo frustracji, bo nam się wydaje, że dajemy swojemu zespołowi coś absolutnie tak. fenomenalnego, a potem się okazuje, że oni wcale tego tak nie traktują.
0: Tak. Z jednej strony to jest to, czy my trafiliśmy z tym, czego oni potrzebują. O tym powiemy za chwilę. Z drugiej strony to jest to, i do tego dążę, bo wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy, że ludzie nie potrafią też filtrować tego świata, wydarzeń, sytuacji, widząc w tym jakieś rzeczywiście pozytywne rzeczy dla siebie. Czyli, ponieważ często to spotkanie świąteczne jest kolejną datą w kalendarzu spotkaniem, na którym trzeba być, to oni starają się je przetrwać bez wielkiego uszczerbku dla siebie i ono przemija. Niewiele daje. Jest jakimś wspomnieniem. Było, minęło. I często pracując z ludźmi nie dotyczy to nawet samych świąt, ale w ogóle podejścia do życia. Muszę Pokazać im w ogóle możliwość, że oni mogą coś przyjąć dla siebie, ucieszyć się z tego, być za to wdzięczni, być nawet wdzięczni sobie za różne rzeczy, które dokonali w tym roku. Właśnie ten moment pauzy, o którym rozmawiamy, że to może być moment, w którym zastanowimy się, za co ja sobie mogę być wdzięczna, z czym ja sobie poradziłam, za co mogę być wdzięczna ludziom, których spotykam na tym świątecznym spotkaniu firmowym oni mi mogą być za coś wdzięczni, mogą chcieć podziękować, czy ja umiem przyjąć komplement, czy ja mhm. umiem się z tego ucieszyć, czy ja umiem e, zbudować swoją siłę, pewność siebie, poczucie własnej wartości dzięki temu. Mam takie poczucie, że nie jesteśmy tego uczeni e, od, od wczesnych lat dzieciństwa.
1: Tak, bo nie tylko w biznesie, prawda, Dokładnie. To, jest to samo w życiu prywatnym i w naszych świętach e, rodzinnych.
0: Dokładnie tak i mm dopiero zdanie sobie z tego sprawy jest pierwszym krokiem do tego, żeby spróbować naprawdę przyjąć ten prezent bez względu na to, czy to jest prezent materialny, czy jest to właśnie dobre słowo, czy to jest docenienie przez drugą osobę. To o
1: prezentach za chwilę porozmawiamy. Ja też zauważam, że sam fakt spotkania się w dużym gronie jest ważny, bo ludzie chcą przebywać ze sobą. Pytanie, czy ze strony organizacyjnej zapewniamy im też możliwość wyjścia trochę poza strefę komfortu, bo patrząc często na takie imprezy, to jest świetny moment, żeby usiąść z tymi ludźmi, z którymi i tak na co dzień siedzisz i zobaczyć ich w trochę innym wydaniu, czyli właśnie w tej przysłowiowej czapce Mikołaja i w świątecznym swetrze. Tylko, czy to jest rzeczywiście wartość dodana dla całego procesu? Trzeba się rzeczywiście do tego przygotować, Bo zaczynając od organizatorów, z reguły takie spotkania rozpoczynają się od jakiegoś wystąpienia. Występuje ważna osoba w firmie i coś mówi. Tylko czy wystarczająco dużo czasu zostało zainwestowane w to, żeby to wystąpienie było rzeczywiście wyjątkowe, żeby ono było jakąś historią, która na przykład zamyka zamyka rok, tworzy wyjście do nowego, gdzieś tam buduje wspólnotę, czy jest to tylko powiedzenie, rok był dobry i teraz bawcie się Przed nami pijcie, następny ciężki rok. Tak, i następny kolejny rok ciężkiej pracy. Więc czy to nie są znowu stracone szanse i momenty, które moglibyśmy wykorzystać lepiej. I znowu, my nie zabieramy zabawy, mówiąc o tym, z całej mm-hmm. tej formuły, tylko staramy się włożyć trochę więcej treści tam, gdzie ona może się zgubić. Jeżeli taka impreza świąteczna to jest moment do zwolnienia, do refleksji, ale bawienia się tym zwolnieniem, to wszystko jest OK. Gorzej, jeżeli my rozpoczynamy imprezę od wrzucenia szóstego albo siódmego biegu i mówimy, bawcie się do rana, a jutro rano nie musicie przychodzić do pracy, bo będziecie na pewno bardzo zmęczeni tańcem i nie tylko.
0: Tak, i też yy, dwie Dwie rzeczy przychodzą mi tu do głowy. Pierwsza, jeżeli ta impreza świąteczna i te podziękowania to jest coś, co jest rzeczywiście tylko raz do roku, no to zwykle nie wychodzi to najlepiej, czyli do czego dążę. To ta wdzięczność, to docenienie człowieka nie powinno odbywać się tylko podczas imprezy świątecznej raz do roku, kiedy to jest powiedziane ze sceny do wszystkich naraz i zapomniane za chwilę, bo już przechodzimy do zabawy i tańca, tylko powinno być jakąś kontynuacją podejścia, gdzie przez cały rok widzimy, co ludzie robią, zwracamy na to uwagę, doceniamy ich i te prezenty za ich pracę rozdawane są od stycznia do grudnia, nie tylko w w momencie tej imprezy świątecznej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, o której też myślę, to jest to, w jaki sposób zakomunikowany jest cel tego spotkania. Co o tym myśli kadra menadżerska? Po co to jest w ogóle robione? Czy dlatego, że musimy się spotkać przed świętami, bo tak dzieje się w każdej organizacji? Czy też możemy to wykorzystać do tego, że ludzie będą to wspominać mówić kurczę, wszędzie te imprezy świąteczne to są takie wydarzenia, co muszą się odbić już, a u nas e, było naprawdę wyjątkowo. I czekamy
1: też na ten moment. Czekamy prawda? na ten moment. Mm-hmm. My to lubimy. To, co mówisz, jest super istotne, bo jednym z filarów szczęścia w pracy jest umiejętność docenienia. I my często robimy taki eksperyment na naszych warsztatach, kiedy prosimy ludzi, żeby Docenili siebie albo podziękowali sobie za coś y, ważnego, co się wydarzyło, a być może nie było momentu, żeby to zrobić. I kiedy no, Oni zawsze zaczynają z takimi totalnie zaskoczonymi minami, bo nie wiedzą, co się za chwilę wydarzy. Pokazuje to, jak trudno nam jest wejść w sytuację wdzięczności. Ale kiedy kończymy i pytamy ich, co wam to przypominało, to wszyscy mówią właśnie święta Bożego Narodzenia kiedy składamy sobie życzenia, kiedy mówimy sobie rzeczy, które czasami wywołają łzę, które spowodują, że poklepiemy się po plecach. Pytanie jest, czy jesteśmy w stanie zdjąć takie odium wyjątkowości z kultury doceniania innych i być może wtedy też te święta Będą okazją do tylko kulminacji tego, co się wydarzyło przez cały rok, a nie jedynym momentem, kiedy możemy wręczyć nagrody, kiedy możemy podsumować rok i tak dalej. Jednak ludzie, szczególnie w tych procesach związanych ze szczęściem w pracy, cenią regularność, cenią cykliczność, no i ten cykl roczny to nie jest wystarczający cykl wdzięczności.
0: Dokładnie, to jest kwestia tego, czy my umiemy dawać te prezenty. Tak i czy umiemy je przyjmować. bo Właśnie bardzo często, tak jak mówisz, ludzie najpierw jęczą i mówią, Boże, co, mam komuś dać pozytywną informację zwrotną, podziękować za to, Boże, jaki koszmar. Dużo
1: dzisiaj wzywasz siły wyższe.
0: One stoją po mojej stronie dzisiaj zdecydowanie w kontekście Świąt Bożego Narodzenia. I kiedy już ci ludzie wstaną i rzeczywiście zaczynają ze sobą rozmawiać, oni zawsze potem nie mogą skończyć. I jak ich pytam, jak to było usłyszeć od kogoś, że to robisz świetnie, że dziękuję ci za to, bo to było dla mnie niezwykle ważne? No to mówią, że, że świetnie, że, że przyjemnie jest słyszeć pozytywne rzeczy o sobie. Czasami nawet mówią, że mhm. oni nie spodziewali się tego, że ktoś to w nich zauważył, mhm. nie zdawali sobie sprawy z tego na przykład i odkryli coś, co inni ludzie w nich cenią, a wcześniej tego nie wiedzieli. Mhm. Ale potem jak pytam, no a jak było, a jak to było dawać ludziom pozytywną informację zwrotną, jak to było wyrażać wdzięczność, mówią jeszcze fajniej, ponieważ jak okazuje się właśnie to dawanie innym i wyrażanie wdzięczności najwięcej daje nam samym.
1: Tak, też na poziomie w ogóle biologicznym, prawda, tam są badania, które pokazują, że nam się wytwarza odporność, taka czysto biologiczna odporność na bakterie, wirusy, jeżeli praktykujemy wdzięczność.
0: Ale też na stres, na radzenie sobie w sytuacjach trudnych, z tym, że jedna ważna rzecz, wszystko to musi być bardzo autentyczne. Autentyczne. To nie może być kadzenie i klepanie się po plecach, tylko po to, żeby było miło. Wtedy to w ogóle nie działa, a nawet może ma odwrotny efekt.
1: Wiesz, to co mówisz pokazuje mi, że my musimy jako uczestnicy takiej imprezy też wykonać trochę pracy i tu chyba tkwi cały sekret, że jeżeli ta impreza to jest zaproszenie ludzi i oni przychodzą na to trochę jak pasażerowie na jakiś lot albo na jazdę pociągiem i nie mają żadnej partycypacji w tym co się dzieje, to jest bardzo duża szansa, że to nie wpłynie w żaden sposób na budowanie wspólnoty, na wzmocnienie was na kolejny rok. Jeżeli ta impreza jest trochę partycypacyjna, czyli ja muszę dać coś z siebie, niekoniecznie, nie wiem, przygotować potrawę, ale właśnie być gotowym czy gotową na wymienienie miłych, ale szczerych też komplementów czy podziękowań, to nagle ta impreza staje się też moja i ona wtedy ma rzeczywiście szansę być ważnym elementem w kalendarzu organizacji.
0: No właśnie, a wracając do tych prezentów. Kiedy te prezenty mają sens? Kiedy one rzeczywiście...
1: są czymś dobrym no właśnie wydajemy teraz na swoje (głos) głowy wyrok całego lobby producentów koszy świątecznych i tych wszystkich giftów, które chyba sezonowo żyją raz do roku to jest niebywały przemysł jak jak zobaczysz na te wymiany które się dzieją w grudniu pomiędzy organizacjami to ściganie się na wielkość kosza z winem, czekoladami, jakimiś niesamowitymi wyrobami. Ja mam poczucie, że to bardzo się stało transakcyjne. I ta transakcyjność jest niebezpieczna, bo bo to jest trochę taki wyścig zbrojeń. Kto da więcej, kto da większe. Tak. Jasne, że jest bardzo miło otrzymać taki wyraz pamięci. Tylko, czy on jest spersonalizowany w jakiś sposób? Czy jesteś koszem 98 na liście swojego klienta?
0: No tak, zresztą mówimy o budowaniu szczęścia w pracy, a to nie zawsze znaczy, że po prostu ma być miło. Ma być tak, żeby człowiek odczuł, że to jest wartościowy czas, wartościowy prezent.
1: Tak, tym bardziej, że nie można przeskalować takiego indywidualnego podejścia, jeżeli masz tysiąc osób, którym musisz podziękować. Stąd też biorą się pewnie te kartki, które się taśmowo podpisuje. No ja nie wiem, ja nie czuję jakiejś wewnętrznej ekscytacji, jeżeli y, słyszę, że mam do podpisania tysiąc kartek. Tak. Y, więc oczywiście nie da się tego przeskalować na, na takie duże organizacje, ale pytanie, czy jesteście w stanie dostarczyć indywidualne podejście dla tych, na których wam najbardziej zależy. czy najprawdopodobniej dla waszego zespołu. Bo fajnie, że doceniamy klientów, ale czy jest to moment, w którym możemy też docenić ludzi, z którymi pracujemy na co dzień?
0: Tak, tak naprawdę tych ludzi, których mamy najbliżej siebie, bo wiadomo, w dużych organizacjach ciężko jest mieć kontakt z wszystkimi, na wszystkich szczeblach, ale na pewno są takie osoby w naszym zespole, które pracują z nami bezpośrednio, z którymi taki kontakt indywidualny możemy mieć. Mhm. I ten prezent może być prezentem materialnym, świetnie trafionym i, i przemyślanym. Może być też słowem, nad którym się zastanowimy albo które po prostu intuicyjnie popłynie z naszego serca, ale intencja będzie yy, taka, że, że chcemy konkretnie tej osobie to powiedzieć. Tak. Jeden człowiek potrzebuje się przygotować, a drugi nie znosi tego. Natomiast każdego z nich intencja jest właśnie kontaktu indywidualnego, pobycia mhm. z tym człowiekiem w, podczas tego spotkania, dania mu prezentów, w postaci słowa, uważności, czasu. To jest rzadkie, to jest bardzo doceniane.
1: Zakładając, że masz najprawdopodobniej w swoim otoczeniu biznesowym z 10 osób, z którymi bezpośrednio pracujesz, tak. na które bezpośrednio wpływasz i twoje słowa mają wtedy podwójną moc, Ja zawsze polecam, żeby pomyśleć sobie o jakiejś jednej historii, która się wydarzyła w tym roku, która łączy ciebie i osobę, której składasz życzenia. Przypomnij taką historię. Powiedz, dlaczego ona była dla ciebie ważna. To jest bardzo organiczne. To nie jest w żaden sposób na siłę i to nie jest jakoś tam coś, co wymaga od ciebie bardzo dużego przygotowania. Ale potęga takiej historii jest olbrzymia, bo ona wpływa potem na motywację ludzi dookoła siebie, że przez to, że jest autentyczna i szczera, nie jest też formą manipulacji. To trochę tak jak w życiu naszym prywatnym, że dostawanie prezentu to jest składowa wielu elementów. Co dostaniesz? Od kogo dostaniesz? Z jakim komentarzem dostaniesz? I wiadomo, że czasami bardzo mały prezent, ale taki, który trafia dokładnie w to, czego my potrzebujemy, czego chcemy, jest dużo ważniejszy niż super wielki prezent.
0: Ja bardzo lubię i dawać, i dostawać prezenty.
1: A Ja też.
0: Ja bardzo. Bardzo lubię święta. I bardzo lubię nasze imprezy świąteczne, firmowe. (laughs) Tak pozytywnie to zabrzmiało. Szczerze to mówię, ponieważ wierzę, że, że, że te spotkania I wiem, że one mogą być czasem, na który się czeka co roku.
1: Żeby to się wydarzyło, to musisz też otaczać się osobami, które autentycznie lubisz, które autentycznie szanujesz i i też w jakimś stopniu podziwiasz, więc u nas tego problemu akurat nie ma. Natomiast dla wszystkich z Was, którzy słuchacie, jeżeli wchodzicie w ten okres świąteczny, to pomyślcie jak... dla tego swojego najbliższego kręgu biznesowego. I to znowu mogą być wasi klienci, to mogą być ludzie z waszego zespołu, to mogą być ludzie ogólnie z firmy. Jak dołożyć odrobinę tej autentyczności? Ale wiadomo, że ze względu na czas nie dotrzecie na pewno do wszystkich. Więc wybrać te najważniejsze osoby, dla których wasze słowa będą wzmocnieniem, I też zacząć trenować siebie i innych w nawykach wdzięczności, bo jeżeli dobrze zaczniecie robić to w ciągu właśnie świąt, to jest bardzo duża szansa, że to się przeniesie potem organicznie na całą resztę kolejnego roku.
0: Czyli święta przez cały rok.
1: Święta przez cały rok. Dzięki. Życzymy Wam serdecznie takiego dobrego wejścia w ten czas świąteczny i do usłyszenia.
0: I wszystkiego co najlepsze.
1: Dzięki. Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.